0: El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén Recorría ciudades y aldeas enseñando Uno le preguntó Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo Esforzaos en entrar por la puerta estrecha Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán cuando el amo de la casa se levante y cierra la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él os replicará, No sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará, No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Se plantea la cuestión acerca de la salvación en este pasaje del Evangelio y hay varias cosas bastante interesantes y que nos ayuda también a evaluar cómo estamos viviendo y hacer los ajustes respectivos. Ante la pregunta, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús nos responde directamente. Lo primero que hace es purificar una idea que tenían los judíos. Los judíos pensaban que simplemente por el ser parte de, del pueblo elegido ya tenían derecho a salvarse. ¿No? Ya era el pueblo escogido, por defecto están salvados. ¿No? Eso Jesús lo, lo descarta. Y luego hay un par de cosas más, por lo menos, que, que él viene indicando a través de esta especie de parábola también. ¿no? Primero dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. ¿No? Algún día dice, intentarán entrar y no podrán, cuando el amo de casa se levante y cierre la puerta. ¿No? Dice, cuando el amo cierra la puerta, ¿qué significa? Que la puerta está abierta. La puerta siempre está abierta. Y sin embargo, habrán algunos que aunque está abierta, no van a poder entrar. ¿Esto qué significa? Bueno, cada uno podrá seguramente sacar alguna conclusión, por lo menos lo que yo entiendo es que, aunque queramos pasar por ella, como es estrecha, no vamos a poder. ¿Y por qué no podríamos pasar? ¿O porque nos hemos crecido mucho? ¿Podría ser la soberbia? ¿No? La, en palabras quizá más modernas, la autorreferencialidad. El ¿No? pensar solamente en mí, el egoísmo. O, por otro lado, me imaginaría una persona que tiene una mochila muy grande y que quiere pasar por esa puerta y que no puede, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Habrá que ir soltando cosas. ¿Qué tienes que sacar de tu mochila? ¿Qué tienes que dejar? Porque la buena intención no es suficiente. Señor, ábrenos, no es que no querían entrar, claro que querían entrar, claro que querían formar parte del reino de Dios, y aún así queriendo, y quizá queriendo con todo su corazón, no van a poder, no han podido, porque no es suficiente solamente contratar de pasar por ella, hay que asumir las consecuencias para poder pasar por esa puerta. Todo tiene, todo tiene un costo. No, no digo que costo económico, sino todo tiene un, eso, un, un esfuerzo implicado al momento de lograr el objetivo deseado. ¿no? Es vivir el Evangelio, ¿no? es vivir, en nuestro caso, vivir nuestra vocación de vida. Vivir en Proeclesia Santa, como Proeclesia Santa nos lo pide, ¿no? según ciertas normas, según cierta disciplina. ...según cierto estilo, según un pro, el propio carisma eh, fundacional, eh, con, con el costo también de, de tener que vivir en comunidad... ...con miembros imperfectos, con superiores imperfectos, eso es lo que el, el costo que hay que estar dispuestos a asumir para poder pasar por, por esa puerta... Fíjense, incluso dicen, hemos comido y bebido contigo. ¿Con quién nos sentamos a la mesa? ¿No nos sentamos a la mesa por lo menos con personas cercanas? Por lo menos. Hemos comido y bebido contigo, Señor. Y Él responderá, no sé quiénes sois, alejados de mí, malvados. Este término malvados en otras traducciones... Eh, indica como, alejados de mí, ustedes que han hecho el mal. Entonces no es que no es que el Señor está haciendo un calificativo arbitrario de ustedes son malvados, no, no, los conozco, son malvados, no. Sino, alejados de mí, ustedes que han hecho el mal, a pesar de que han comido y bebido con él. Entonces no es es mi pata, es mi pata, no, no es que te, ya tengo vara para entrar al reino de los cielos. ¿no? El mismo profeta Ezequiel decía, ¿no? el malvado que se convierta, se salvará, y el justo que termine haciendo el mal, se condenará. No, por eso siempre hay que cuidar el alma, en todo instante, en todo instante, porque el demonio siempre está en el acecho, y tiene... Quizá de los títulos que, que, que él tiene, el más, a mi parecer, bueno, dos son los más peligrosos, ¿no? Título en cuanto que expresa quién es él, ¿no? Padre de la mentira y el acusador. Son los dos, son los dos más peligrosos, ¿no? Padre de la mentira, es el, el origen de toda mentira. Cuando hay una mentira en la mente, es el demonio quien la ha sembrado. Aquel que es asesino desde el principio. Aquel que puede echar cuerpo y alma al infierno. Y luego, acusador, porque una vez que has caído en la cuenta del mal que has hecho, te va a llevar, o pretende llevarte a la desesperación. No al arrepentimiento, sino a la desesperación. Y todo ser... Racional e incluso irracional. Cuando se encuentra desesperado, cuando se encuentra acorralado, ¿qué es lo que hace? Se vuelve más agresivo, ¿no? Y más incapaz de cambiar de vida. Porque entra en modo supervivencia. Qué terrible. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, dice el Señor. No basta que toquen la puerta, no basta que, que digamos. Hemos comido y vivido contigo. No basta eso. ¿No? Que el Señor nos conceda pues la gracia de, de ser como Él quiere que seamos. ¿no? Con sencillez. Que podamos así con, con libertad pasar por esa puerta estrecha. Y entrar algún día al reino de los cielos.